0: Wenn man meinen heutigen Gast googelt, findet man fast ganz oben die Website Steuersparsystem, dicht gefolgt von Investmenter. Und dabei geht es darum, ganz gezielt in Dubai Immobilien zu erwerben oder in Dubai in Immobilien zu investieren. Und wenn man dann noch weiter sucht, dann findet man bei Xing noch die Mentor GmbH aus Landsberg. Denn mein heutiger Gast ist seit über 35 Jahren Unternehmer. Zunächst in der Baubranche, dann hat er sein Geschäftsfeld sukzessiv erweitert mit einer eigenen Werbeagentur im Aufbau eines großen Schulungszentrums und inzwischen ist er Investor in Dubai und Online-Investment-Coach. So nenne ich es zumindest mal, vielleicht sagt er da nachher auch noch mehr dazu. Herzlich willkommen hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast, Michael Mentor.
1: Achim, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich bei dir hier, im Podcast sein zu dürfen.
0: Ja, immer gerne, denn ich habe immer interessante und spannende Gäste hier im Podcast. Es geht ja um risikoaffin, welche unternehmischen Risiken gehe ich ein. Das ist ja in deinem Tätigkeitsfeld mit das A und O, auch deinem Kunden gegenüber, welche Risiken können sie denn eingehen oder wollen sie denn eingehen. Aber fangen wir mal an. Ich habe ein bisschen recherchiert zu dir und die eine oder andere Info gefunden im Internet, denn das Internet vergisst ja nichts. Und äh, du hast mir auch verraten, ähm, wie das bei dir war mit dem Taschengeld. Und das fand ich ganz spannend, denn wir hatten letzte Woche eine Diskussion mit, mit unserer kleinen Tochter. Die kommt jetzt in die dritte Klasse und die bekommt jetzt jeden Sonntag 5 Euro Taschengeld. Das bekommt sie aber nicht einfach so, sondern es ist der Lohn dafür, dass sie bei uns im Haushalt mithilft und bestimmte Aufgaben fix, hat sie zugestimmt, übernimmt. Und was sie dann mit ihren 5 Euro macht, das darf sie selber entscheiden. Ob sie spart für was Größeres, ob sie es anlegt in ihrem Sparbuch oder ob sie Süßigkeiten kauft. Das darf sie ganz alleine und selbst entscheiden. Aber du hast mir geschrieben, du hast nie in deinem Leben Taschengeld bekommen, sondern mit zehn Jahren bereits dein eigenes Geld verdient. Ähm, warum hast du nie Taschengeld bekommen und was hast du dann gemacht mit zehn Jahren? Ich glaube nicht, dass
1: es über einen Gewerbeschein lief. Sehr gute Frage. Achim, ja, das stimmt tatsächlich. Warum kein Taschengeld? Relativ einfach. Ich komme aus einer sehr einfachen Familie. Mein Papa war Lagerist, meine Mama Hausfrau. Ich habe noch vier Geschwister und da gab es kein Taschengeld. Ich komme noch aus einer Zeit, was sich die meisten nicht vorstellen können. Ich bin ja schon ein bisschen länger jung. Da gab es kein Taschengeld. Also hat man selber nach Möglichkeiten gesucht, Geld zu verdienen. Ich habe dann damals tatsächlich mit zehn angefangen Zeitungen auszutragen, und zwar nicht nur eine einzige, sondern verschiedene, einfach um, um Geld in die Kasse zu bekommen. Und deswegen habe ich sehr früh verstehen dürfen, was so Ursache und Wirkung ist. Du hast es ja kurz angesprochen, wenn jemand Taschengeld bekommt ohne Gegenleistung, dann ist das eine Konditionierung. Du kommst selber aus dem, aus dem Spitzensport, aus dem Leistungssport. Du weißt sehr wohl, dass keiner da draußen rumspringt und sagt, hey, ich trainiere nie oder ich trainiere nur alle drei Monate und gehe trotzdem nach Olympia. Das wird nicht funktionieren, sondern Ursache und Wirkung ist immer das Gleiche. Es gibt auch das schöne Beispiel, wenn ich vor meinem Holzofen sitze, vor meinem Kachelofen, dann kann ich natürlich mit dem einen Deal aushandeln. Er gibt mir erst Wärme und ich gebe ihm dann Holz, wird aber auch nicht funktionieren. Und genauso, glaube ich, ist es keine gute Sache, Kinder Geld zur Verfügung zu stellen ohne Gegenleistung, weil dann hebe ich dieses Ursache und Wirkung aus. Und ich glaube, wir sehen das auch ganz gut in Deutschland. Ich glaube, das darf man bei deinen Zuhörern auch offen ansprechen, dass das dann Probleme geben kann.
0: Ja, absolut. Es ist ja auch so, dass in Deutschland hat man ja gerade das Gefühl, dass Leistung eh nicht mehr so den Stellenwert hat. Verschiedene Themen in der Politik, aber auch die Tatsache, dass im Fußball in der F- und der E-Jugend jetzt gar keine Tore mehr geschossen werden sollen und keiner mehr verliert, dass in den Bundesjugendspielen es nur noch Teilnahmeurkunden geben soll und keine Ehrenurkunden und Siegerurkunden mehr, um Kinder, die nicht so leistungsfähig sind, nicht zu diskriminieren. Äh, noch andere komische Begründungen. Äh, ja, Und das Ergebnis, das haben wir ja heute Morgen ganz aktuell gesehen, ne? Leichtathletik-WM in Budapest und das erste Mal in der Geschichte überhaupt, dass Deutschland null Medaillen hat. Ne? Das ist doch auch letztendlich ähm, ein Spiegelbild, ähm, wie es bei uns in Deutschland momentan läuft. Und ähm, von dem her, ist auch richtig und wichtig, dass Leistung sich wieder lohnt in Deutschland. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir kommen ja wieder zurück. Michael, du möchtest am liebsten mit dem Begriff Investmenter in Verbindung gebracht werden. Aber du hast auch einen Spitznamen, nämlich du wirst im Netz oder in deiner Branche das Phantom genannt. Ein Phantom ist aber laut Definition ein Trugbild oder eine unwirkliche Erscheinung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich sehe dich ja äh, hier ähm, live vor mir und zumindest mal digital. Also ein Trugbild bist du nicht und auch äh, keine unwirkliche Erscheinung. Wie ähm, kamst du denn zu dem Spitznamen Das Phantom?
1: Also ich habe sehr früh angefangen als Unternehmer. Ich habe ja mit 21 Jahren meine ersten 13 Wohneinheiten gekauft. Habe das dann sukzessive ausgebaut. Du hast es ja kurz angesprochen. Ich habe dann sogar eine eigene Werbeagentur gegründet, um die Immobilien zu vermarkten. Habe mich dann auch auf Autohäuser zum Beispiel spezialisiert mit meiner Werbetechnikfirma für Außenwerbung. Ich bin auch etwas musikalisch. Deswegen weiß ich auch als Unternehmer, muss man alle Tasten des Klaviers spielen, damit das ein richtig gutes Lied wird. Wenn man richtig gut ist, nimmt, nutzt man auch die schwarzen Tasten. Deswegen habe ich immer mehrere unternehmerische, sage ich mal, Tätigkeiten gleichzeitig gemacht und äh, weil ich das glaube ich ganz gut immer hinbekommen habe, hatte ich natürlich auch immer Personal und musste ganz selten auch auf der Baustelle direkt vor Ort sein und die Leute haben dann schon immer gefragt, gibt's diesen Michael Mentor eigentlich immer? Ja, gibt es denn überhaupt? Also wenn ich dann aufgetaucht bin, dann haben die gesagt, ah, den gibt's tatsächlich. Und so ist eigentlich liebevoll der Name Phantom entstanden. Also da passiert irgendwas im Hintergrund, da gibt es eine Firma, aber man sieht eigentlich nie den Chef. Und so habe ich äh, tatsächlich auch Unternehmen skaliert, die dann 15 20 Millionen Umsatz gemacht haben, ohne, ohne wirklich nach außen sichtbar zu sein. Ich wollte es nie. Wir machen ja heute auch einen Podcast, da spreche ich nur, aber in der Zwischenzeit, ja, du hast recht, geht es nicht mehr ganz ohne Social Media. Ich habe in der Zwischenzeit, ich würde mal sagen, so seit ein, eineinhalb Jahren auch einen Außenauftritt, damit man gesehen wird, weil das die Zeiten ändern sich. Wie heißt es so schön, Achim? Äh, entweder man geht mit der Zeit oder ja, man verliert. Und, oder man muss
0: mit der Zeit gehen.
1: Oder man muss mit der Zeit gehen und verschwindet komplett von der von der Bildfläche, absolut. Genau,
0: ja, nee, das sehe ich ganz genauso. Ähm, irgendwann muss man für sich eine Entscheidung treffen, ähm, möchte ich meine Nase in den Wind halten, also sprich in die Öffentlichkeit gehen, äh, mit allen Konsequenzen, äh, nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, gerade in unserer Neidgesellschaft, ne, ähm, da haben wir immer die Gefahr eines negativen Shitstorms und damit muss man dann auch umgehen können oder mit äh, sachlicher und auch unsachlicher Kritik in sozialen Medien. Gut, ja, Investmenter. Investitionen in Dubai. So wie ich es verstehe, hast du eigentlich deinen geschäftlichen und auch deinen Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt. Na, jetzt ist Sommer. Ja. So üblicherweise gehen im Sommer die wenigsten nach Dubai, denn dort ist es ziemlich heiß. Und ich gehe mal davon aus, du brauchst dann, wenn du jetzt gerade in Dubai bist, auch Unsummen an Strom, damit die Klimaanlage äh, es dir angenehm warm macht, auf 17, 18, 19 Grad äh, im Büro oder in dem Raum, in dem du gerade bist. Ähm, und allgemein ist das Leben, zumindest mal für Touristen in Dubai, extrem teuer. Ähm, wie, wie erlebst du das vor Ort? Ähm, wie machst du das? Ähm, ist es wirklich so teuer? Ähm, kann man mit einigermaßen sinnvollen äh, Kosten, Stromkosten, seine, sein Büro auch äh, im August in Dubai auf 19 Grad runter klimatisieren. Äh, wie machst du das auch im täglichen Einkauf? Ich denke, das ist nicht günstig da unten, oder?
1: Also. Das ist ja jetzt so ein bisschen eine kritische Frage. Ich liebe ja kritische Fragen. Nein, gar nicht kritisch, eher so informativ. <lacht> Nein, ich, ich, ich finde ja dieses, äh, dieses, ich sag mal, diese. genau das sind ja auch die Probleme oder die Sorgen und Nöte, die viele da draußen haben. Du siehst ja, ich sitze hier noch im Schakett. Im Gegenzug dazu hast du kein Schakett an. Also anscheinend ist es bei mir im Raum vielleicht sogar kühler. Ja, die Klima läuft. Ich habe hier einen großen Vorteil, um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, in Dubai die Energiekosten sind extrem niedrig. Dubai hat ja auch, ich sage mal, auf dem Masterplan stehen und Dubai setzt sage ich mal, das auch um, was was sie sich vornehmen. Ja, also da ist jetzt kein Regierungspolitiker an, an vorderster Front, der versucht, die Legislaturperiode irgendwie zu überleben oder auch nicht und vielleicht zwischendrin sein Bestes zu geben oder auch nicht, sondern hier sitzen natürlich so wie der Scheich Unternehmer an der Front und deswegen haben die Ziele und eines der Ziele ist, dass dass Dubai die erste Metropole, die erste Großstadt wird, die tatsächlich CO2-neutral wird. Wie machen die das? Die haben natürlich einen großen Vorteil und das muss man natürlich hier auch sagen. Äh, die haben viele Möglichkeiten, erstens mal mit Windkraft und das was noch viel Größeres. In Dubai gibt es den größten Solarpark zusammenhängend mit 5 Gigabyte. Und deswegen ist hier Strom nicht nur günstig, sondern ich habe hier 350 Tage Sonne, du hast das angesprochen und das macht natürlich einen riesigen Standortvorteil aus. Aber ja, wenn man will, Dubai hat tausende von Vorteilen, aber es hat auch, sage ich mal, ein paar paar Nachteile, die man einfach akzeptieren muss. Es gibt hier zwei, drei Monate, die sind draußen ein bisschen wärmer. Das stimmt natürlich. Aber ich sage mal, das ist so wie in Deutschland, weißt du, im Winter, wenn es 5 Grad, 10 Grad, 20 Grad Minus hat, dann läufst du draußen ja auch nicht im Shirt rum. Ähm, da gewöhnt man sich dran, als Europäer denkst du, das ist normal und genauso ist es hier auch. Und wenn du hier längere Zeit wohnst, ich bin ja hier, das ist ja kein Geheimnis, ich habe tatsächlich meinen Mittellebenspunkt hier nach Dubai verlagert, weil ich auch wegen dem Business hier sein muss vor Ort. Und da hast du einfach den Vorteil, dass du dich natürlich ganz schnell akklimatisierst, also wenn es bei uns jetzt wieder im September, Oktober viel kühler wird, also wir haben die wunderschönsten, logischerweise Winter, natürlich auch Frühling und Herbst, weil wir haben eigentlich, sage ich mal, 250 äh, Biergartentage, wo man auch draußen sitzen kann, die anderen Tage sind so dazwischen, äh, ist aber auch okay, weil natürlich auch hier Terrassen klimatisiert sind, weil wie gesagt, Energie ist hier günstig, der Nachteil ist, es ist wirklich zwei, vielleicht sogar drei Monate etwas zu warm. Aber wenn es dann bei uns hier in Dubai 25 Grad hat, dann brauche ich schon eine Jacke, Achim, und habe immer einen Schal dabei, wenn ich rausgehe.
0: Mhm. Ja, also in den europäischen Wintermonaten äh, war ja Dubai in den letzten zwei, drei Jahren so der Hotspot der Influencer, ne, der, der Party-Szene Partyscene der Leute, die man kennt, die, die so in der deutschen Partyszene unterwegs sind und auch der, die ortsungebunden arbeiten können. Ähnlich wie du, du kannst auch ortsungebunden arbeiten ne? und da war Bali und aber auch Dubai so der, ähm, sag mal, der Ort, wo man sein musste, wo man präsent sein musste. Wie ist denn die Entwicklung äh, Dubais aus, aus deiner Sicht? Äh, was denkst du denn, wie es weitergeht? Ist es ein Strohfeuer? War das jetzt Corona-bedingt, dass man da nach Dubai ging? Und ich habe auch äh, gelesen, du hast ja so eine Vision Dubai 2040. Wie geht es denn weiter? Also bisher ist ja Dubai bekannt, vor allem wegen dem Verkauf von fossilen Brennstoffen. Das
1: ist ja nicht unbedingt die momentan die Zukunftstechnologie. Da hast du recht. Also, wobei Dubai gar nicht so bekannt ist für fossile Brennstoffe, weil viele nicht wissen, dass Dubai nicht mal mehr 3% mit Öl verdient oder mit Gas. Sondern Dubai hat ja schon lang sein Geschäftsmodell umgestellt. In Deutschland hatten wir ja sensationelle Immobilienzeiten. Ich würde mal sagen, so zwischen 2010 und 2020, so den Zeitraum, hast du in Deutschland mit Immobilien nichts äh, falsch machen können. Du hattest einen dynamischen Markt, du hast gekauft, verkauft, das war alles perfekt. Du Die Mietnachfrage ist, ist äh, auch gut gewesen, weil die Leute... Ich sage ich mal, gutes Geld verdient hatten. Wir hatten natürlich niedrige Zinsen, keine hohe Inflation, war alles perfekt. Und ich schaue mir natürlich als Unternehmer immer um, in meiner Branche, wo sind denn die, die, die Chancen und die Möglichkeiten am größten. So ähnlich, weil du kommst aus dem Sport, wie bei einem Surfer, der immer schaut, wo kommt die nächste Welle, die ich gern surfen möchte. Und Dubai, glaube ich, wird nicht dieses Strohfeuer haben, wie viele denken, sondern Dubai ist eine Metropole, wir hatten also in 2000 noch 800.000 Einwohner. In 2010 hatten wir 1,6 Millionen Einwohner in Dubai. Jetzt momentan sind es 3,5 Millionen. Und der Masterplan vom Scheich, wo du gesagt hast, das wäre meine Vision, das ehrt mich sehr, aber das ist natürlich hier die Vision hier von den Arabischen Emiraten, Dubai wird bis 2040 sich nochmal verdoppeln oder verdreifachen. Das heißt, die werden auf jeden Fall sieben, 8 Millionen. Und deswegen sehe ich, wie der Wohnraum logischerweise auch benötigt wird. Momentan gibt es zu wenig Wohnraum. Also es werden zwar viele Objekte, die geplant sind, die auch verkauft werden, aber es gibt einfach viel zu wenige fertige Villen, es gibt viel zu wenig fertige Wohnungen und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, der Nachfrage nach Gewerbeflächen, das ist riesig, weil immer mehr Unternehmen natürlich, sage ich auch mal, steueroptimiert hier arbeiten können. Äh, an der Stelle vielleicht auch voraus, hier gibt es jetzt nicht diese Nullsteuer, wie viele denken, weil es gibt ja die Firmen, die hier in Dubai arbeiten, 9% hat nächstes Jahr Körperschaftssteuer, was bezahlt wird, zumindest auf die Gewinne. Wir haben hier auch zum Beispiel sowas wie eine Grunderwerbsteuer mit 4%, was aber absolut human ist. Und jetzt äh, vielleicht nochmal zurück zum Thema Influencer. Achim, Influencer gibt es hier natürlich. Das hängt damit zusammen, sofern die hier in Dubai wohnen und mit dem europäischen Ausland zum Beispiel Geschäfte machen, also nicht in Dubai, sondern im Ausland, dann zahlen die tatsächlich null Steuern. Und deswegen sind die wahrscheinlich hier, ich gehe mal davon aus, wobei ich jetzt in der Szene nicht so direkt drin bin, aber ja, da sind viele da, die halt einfach online und Social-Media-Auftritte haben oder Coaches sind und ihre Leistung nach Europa verkaufen. Das ist eher so eine Geschichte, wo ich sage, das ist tatsächlich dann Steuerverlagerung. Ich bin nicht hier, um, um, um Steuer zu verlagern, natürlich schon, Steuer zu optimieren, aber das habe ich in Deutschland auch schon gemacht, so wie das halt große Konzerne, die international arbeiten, auch machen. Also du hast ja auch. Das Starbucks-Prinzip in Deutschland, also du hast in Deutschland äh, hunderte von Starbucks-Filialen. Die Mutter sitzt in Holland. Warum sitzt die in Holland? Weil da ist das Kapital, das schiebt man nach Deutschland. In Deutschland habe ich den Vorteil, dass ich hier Zinsen oder Lizenzgebühren oder Patentgebühren natürlich als Betriebsausgabe absetzen kann. In Holland zahle ich darauf keine Steuern. Und das ist einfach das, was internationale Größen machen. Deswegen nutzt es meiner Meinung nach nichts, über Amazon zu schimpfen, über Facebook zu schimpfen, wie die das machen und dass die ja in Deutschland oder in Europa keine Steuern zahlen, sondern wir hat, jeder hat die Möglichkeit, das ganz Gleiche zu machen. Also es wäre... Wenn, wenn wir nicht die gleichen Möglichkeiten hätten, wäre es unfair. Und ich nutze halt jetzt, sage ich mal, auch Dubai dadurch, weil ich jetzt halt einfach hier sehe, ich habe es ja erzählt, ich habe mit 21 angefangen, kann man unschwer erkennen, dass ich natürlich schon ein paar Tage länger jung bin. Und ich habe in den 90ern erlebt, wie man in Deutschland Wohnungen im Off-Market, also wirklich vom Plan verkauft hat. Man hat hier, hier die Pläne am Tisch ausgebreitet und die Leute haben gesagt, ich kaufe die Wohnung, ich kaufe die Wohnung, ich kaufe die Wohnung. Wir hatten noch nicht mal ein Loch im Boden, für eine Baugruppe, sondern die Wohnungen waren einfach verkauft. Innerhalb weniger Stunden, und genau das haben wir gerade in Dubai, wir haben gerade den Rekord geschlagen, äh, einer der größten, oder der größte Bauträger, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und Top-Kontakte haben, weil wir da auch Großinvestorenprojekte machen, der hat 220 Wohnungen in neun Sekunden abverkauft.
0: Ja, das ist dann ein dynamischer Markt, kann man, <lacht> kann man definitiv so sagen. Genau. Ja, dein Leistungsversprechen ist ja eine Rendite renditestarke Immobilieninvestitionen in Dubai für Unternehmer, für, für Leute, die Geld haben, nehme ich mal an. Also wenn ich kein Eigenkapital habe, dann werde ich vermutlich nicht äh, der richtige Kunde für dich sein. Äh, aber so grundsätzlich habe ich ja auch schon verschiedene Dinge gehört über Dubai. Ich habe zum Beispiel gehört, korrigier mich, wenn es nicht stimmt oder ob das einfach eine falsche Info war, die ich da bekommen habe, dass es natürlich Gegenden gibt oder ähm, Straßenzüge oder ja, Bereiche in Dubai, in der ich zwar eine Immobilie erwerben kann, aber gar nicht den Grund und Boden, sondern der bleibt äh, staatlich. Und äh, nach 10 zwölf Jahren wird das Gebäude wieder abgerissen, ohne dass ich da großartig äh, gefragt werde. Ähm, weiß nicht, stimmt das so? Ist es tatsächlich so? Und das Zweite, mhm. ähm, das fand ich hochinteressant, ähm, ein Bekannter von mir, der hat vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, drei Jahren, äh, in Dubai tatsächlich investiert. Und für mich total überraschend günstig, der hat nämlich gesagt, er hat eine äh, ne Wohnung gekauft für, glaube ich, 180.000 Euro mhm. und hat die jetzt vermietet an einen englischen äh, Arzt, der in Dubai arbeitet. Und äh, in, in Dubai ist das so, dass man so, Jahresmiete bezahlt und, und so nachdem, da hat schon dreimal die Jahresmiete bezahlt, jetzt noch zahlt er noch zweimal die Jahresmiete, um die 35.000 oder was, er da gesagt hat, dann ist das ja komplett wieder amortisiert, die ganze Investition, das ist natürlich äh, top, ne also es wird schon in Deutschland vermutlich so in der Form nie erreichen, also das fand ich schon hochspannend, ähm, hat er da einfach Glück gehabt, dass er total günstig so eine, so eine Wohnung bekommen hat ähm, und er hat mir auch gesagt, da wo er gekauft hat, hat er mit Kundenboden gekauft, also er hat das Problem nicht, dass in in sechs oder sieben Jahren äh, das ganze Gebäude abgerissen wird. Ähm, also, wie sieht es da aus? Stimmt es, was ich da gehört habe? Und was ist denn eine realistische Rendite, die
1: ich erwarten kann? Und wie viel Eigenkapital brauche ich? Also, du bist, du bist super informiert, Achim. In der Tat, das stimmt, was du erzählst. Also, ich, ich fange mal beim, Eigen, beim Eigenkapital an. Also, wir äh, haben, sag ich mal, Apartments, die gehen richtig gut los, 300.000 Euro, würde ich sagen. Man kann natürlich auch für 100.000 welche kaufen. Ich bin einer, der halt äh, aufgrund meiner Erfahrung einfach sagt, äh, Lage, Lage, Lage. Deswegen verkaufen wir eigentlich nur, sage ich mal, Immobilien in A-Lage. Das heißt, ich habe Wasserlage. Das hängt auch damit zusammen, dass ich bei einer Immobilie natürlich die Zukunft kaufe. Und äh, wir haben hier in der im Masterplan ganz klar drin, dass Dubai die Wasserfläche vervierfacht. Das heißt, Häuser und Apartments, die direkt am Wasser, direkten Wasserzugang haben, werden die nächsten äh, 20 Jahre oder bis 2040 zumindest, die nächsten 18, 17, 18 Jahre alle mit Wasser sein. Was heißt das? Entweder direkt am Meer, entweder es gibt zum Beispiel den Creek, kennen viele von Creek Harbor, wo ich das Interview auch mit dem Robert Geis hatte, wo der gekauft hat, das ist wunderschön. Und dann gibt es auch ganz viele künstliche Lagunen, wo die wirklich die Lagune direkt am an den Apartments, an den Hochhäusern, auch an den Villen direkt anlegen. Da ist dann Sandstrand, Palmen, also wie äh, besser geht's eigentlich nicht, weil die machen das auch alles ohne Chemie. Und da kannst du natürlich, sage ich mal, wirklich äh, unglaublich rendite starke Objekte dir holen. Ähm, du hast das angesprochen auch, ähm, ich muss aufpassen, was, wo ich kaufe und was ich kaufe, weil Dube hat nämlich zwei Gebiete und die sind ein bisschen vermischt. Man muss also sehr genau wissen, mit wem macht man was, bei wem kauft man und deswegen kommen ja auch wir ins Spiel. Ich bin ja eigentlich, früher war ich ja kein Immobilienmakler, sondern ich habe eigentlich nur als Investor gearbeitet und als Bauträger und Entwickler. Heute äh, decken wir aber das Feld Immobilienmakler genauso ab weil ich einfach gesehen habe, es gibt für den deutschen Bereich überhaupt nichts Vernünftiges. Und das, was du angesprochen hast, ist einfach Leasehold und Freehold. Und wir bieten nur tatsächlich Immobilien an mit Freehold. Das heißt, der Kunde, der bei uns kauft, der kriegt auch tatsächlich einen Eintrag. Ich setze aber vielleicht ins Deutsche, in, ins Grundbuch, Property Register, Register wird man hier dazu sagen. Aber er kriegt einen Grundbucheintrag, wird also namentlich auch Eigentümer, diese Wohneinheit oder dieser dieses Hauses diese Villa was auch immer oder dieses Grundstückes sind auch natürlich mehrere Personen möglich so wie wir uns bei, mit einer GBR das ist alles sensationell gelöst aber es gibt auch Leasehold und das ist ein bisschen sowas wie Erbbaurecht das heißt Du kaufst eigentlich, du kaufst nichts, sondern du schließt einen, einen Mietvertrag ab, mehr oder weniger. Und nach 99 Jahren fällt dann das Grundstück bzw. das Objekt der Immobilie wieder zurück an den Eigentümer. Und jetzt auch, wenn du Pech hast, ist das vielleicht schon, sag ich mal, von den 99 Jahren sind schon 70, 80 Jahre abgelaufen. Das heißt, das Objekt geht relativ schnell wieder zurück und du kannst als Laie nicht immer gleich sehen, ob das ein Leasehold und ein Freehold ist. Aber wie gesagt, deswegen sucht man sich in, Part, in, in Dubai keine eigene Immobilie auf eigene Faust aus Deutschland aus, wenn man nicht vor Ort ist, sondern man sucht sich wirklich einen starken Partner, auf dem ich mich verlassen kann, der einfach Erfahrung in dem Bereich hat. Und somit ist das relativ gut. Der zweite Teil oder dritte Teil deiner Frage hat ja dann auf die Rendite ähm, sich äh, bezogen. Ja, man kann hier, wir wollen hier jetzt keine Renditeversprechen machen, weil Renditeversprechen würden ja immer nur die Vergangenheit natürlich mit einbeziehen. Wie war es wie war's in, in letzter Zeit? Und ich kann ja sagen, die Renditen sind ja natürlich viel, viel höher. Momentan, wie es in Deutschland sind, hängt natürlich damit zusammen, dass die Preise peu à peu nach oben gehen, und zwar, dass die Nachfrage einfach unglaublich wächst. Man kann sich vorstellen, wenn ich natürlich in 2010 von 1,6 Millionen Einwohner auf heute auf, auf, auf 3,5 Millionen Einwohner wächst, dann geht natürlich auch der Preis mit. Ja, also ich habe zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel nennen darf, hier vorne am Meer haben wir eine Etage gekauft, da war der Kaufpreis bei, und es ist direkte, direkte, Mehrlage, direkt erste Reihe, also man geht unten raus und ist dann am Strand, da hast du bezahlt 9.000 Euro. Heute, nach einem Jahr, bezahlt man für das gleiche Objekt ein Quadratmeterpreis nicht mehr von 9.000, sondern von 15.000 Euro. Also die Preise gehen exklusionsartig hoch, aber es werden immer wieder neue Gebiete ausgewiesen, sage ich mal, hier. Die bauen also immer wieder noch eine Stadt zur Stadt dazu, also die Stadt in der Stadt, diese Communities, die gebaut werden. Und du hast auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wenn du einen schlechten Deal machst, dann, dann geht es hier los bei 6% Netto-Rendite ja, und geht dann hoch, Je nachdem, was du mit dem Objekt machst, 8 Prozent, 10 Prozent, 12 aber es sind auch natürlich viel höhere, sage ich mal, Mietrenditen möglich. Das hängt damit zusammen, dass ich, wenn ich jetzt ein Objekt kaufe, das in vier Jahre erst fertiggestellt wird, sich natürlich in vier Jahre der Preis so entwickelt, dass die Miete auch mitgeht. Und wenn man letztes Jahr alleine, um das abzuschließen, die Mietpreiserhöhung anschaut, dann hatten wir letztes Jahr im Mittel 28 Prozent mehr. Miete. Und das macht natürlich, mhm. sage ich mal, auch diesen dynamischen Markt aus. Die Frage ist, wie geht es hoch? Wird das so bleiben? Ich kenne diese kritischen Nachfragen alle, aber mich haben sie auch ausgelacht. Vor 35 Jahren haben sie gesagt, was soll man denn bauen? Und da war in den, wer sich erinnern kann, in den 90ern, das werden die allerwenigsten deiner Zuhörer sein, da, war da, der, da waren die Zinsen auch mal knapp, kurz zweistellig, also über 10 Prozent, dann ging es wieder runter. Also ich kenne die Höhen, ich kenne die Tiefen. Äh, ich weiß, wie der Markt sich dynamisch entwickelt. Und damals haben mir alle abgeraten, in Immobilien zu machen. Alle haben gesagt, ich bin verrückt. Vor 20 Jahren haben alle gesagt, ich bin verrückt, in München noch was zu kaufen. Heute bewundern es mich alle, dass ich so schlau war, vor 20 Jahren in München was zu kaufen. Dann haben mich alle vor 10 Jahren ausgelacht haben die gesagt, was willst du denn in Monaco? In Monaco brauchst du nichts mehr kaufen. Der Preis liegt schon bei 40.000 Euro, der Quadratmeter. Wo haben wir heute den Preis von Monaco? Die neuen Wohnungen gingen jetzt alle raus. Die ist jetzt die zwei Blöcke, die neu gebaut werden, für 120.000 Euro den Quadratmeter. Und ich glaube, als Kaufmann ist es relativ einfach. Angebot und Nachfrage machen den Preis. Grundstücke wachsen nicht nach. Wasserlagen wachsen auch nicht nach. Die werden immer weniger und immer begehrlicher. Und ich habe noch nie erlebt, dass Grundstücke im Normalfall in Seelage oder in Hafenlage zum Beispiel günstiger werden. Der Markt wird sich einfach dynamisch weiterentwickeln. Die Frage ist nur, wie die Geschwindigkeit sein wird. Im Vergleich zu Deutschland, da habe ich ja eigentlich sage mal, Immobilienpreise, die niedriger sind. Aber auch hier wird der Markt sich wieder erholen, wird natürlich ein Stück seitwärts gehen. Aber es wird meine sag ich mal meine Rendite natürlich reduzieren, weil ich als Unternehmer natürlich immer beides rechne. Ich schaue mir an was habe ich für Mietrendite? Aber das viel Wichtigere ist wie wird in Zukunft sich der Wert meiner Immobilie entwickeln? Das sind die zwei Faktoren, auf die man immer die man im Blick haben muss und die beiden zusammen ergeben dann sage ich mal meinen Gewinn und ich kann ich kann da nur aus Erfahrung sagen wir haben hier tatsächlich, äh, Leute, die wirklich vor zwei, drei Jahren, vier Jahren gekauft haben, die haben Mietrenditen in der Langzeitvermietung, so wie du gesagt hast, 17 Prozent. Die gibt es absolut, das sind auch keine Ausnahmen. Ja, aber ich würde erstmal, ich bin einer, der niedrig hier stapelt und ich würde einfach mal sagen, fang mal mit fünf, sechs Prozent an. Die Mietrendite kannst es immer erreichen. Die werden wir auch immer schlagen. Und das Tolle ist natürlich, ich habe, so wie du sagst, wenn ich was mieten muss, Wohnraum zu mieten, ein Jahr im Voraus, hier die Miete, das liegt daran, dass hier einfach, ich brauche keine Bonitätsprüfung machen und hier sind nur Leute, die arbeiten wollen, hier, hier gibt es keine Einwanderung in Sozialsysteme, sondern nur in Arbeitssysteme, wenn hier einer nicht arbeitet und äh, kriegt er keinerlei Sozialhilfe und dann erlischt auch, wenn er keine Arbeit mehr hat, natürlich sein Visa und seine Aufenthaltsgenehmigung, das heißt, der muss auch wieder nach Hause, es ist halt einfach hier das Leistungsprinzip, das hier Vorrang hat.
0: Ja, klar, Vorhin hatte, hatte ich eingangs gefragt, ähm, wieso wie der Lebensunterhalt in, in Dubai finanziert wird. Ich fand die Frage gar nicht kritisch, aber ich, jetzt, jetzt kommt tatsächlich ein bisschen mal eine, eine kritische Nachfrage, denn ich bin ja Datenschutzbeauftragter und bin natürlich sensibilisiert und mir ist Freiheit ähm, sehr wichtig, Eigenverantwortlichkeit sehr wichtig. Ähm, auch Trennung von, von Religion und Staat ist mir sehr wichtig. Und ähm, wenn es um den Schutz meiner Privatsphäre geht, ähm, dann ist für mich ein ganz hohes Thema, ein, 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 ein wichtiges Grundrecht. Und auch das Thema staatliche Überwachung. Und das sind eine Digitalisierung, die schreitet voran. Ähm, ein Blick nach China zeigt mir, was möglich ist, äh, wenn der Staat möchte, wie er über Gesichtserkennung flächendeckend äh, seine Bürger überwachen kann. Äh, und auch lenken kann, natürlich. Hm? Und das ist ja auch aus meiner Sicht eine Gefahr oder ein Thema für Dubai. Denn äh, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass äh, die Scheichs oder ein islamischer Staat, ich würde sagen ein islamistischer Staat, aber ein islamischer Staat, äh, grundsätzlich mal andere Vorstellungen hat, äh, Moralvorstellungen, wie wir hier im Westen. Ähm, die haben auch andere Vorstellungen über gesellschaftliches Zusammenleben. Und wenn jetzt viele Menschen aus dem Westen, wir haben es vorhin gesagt, Partyfolk, Influencer, die, die auch entsprechend freizügig agieren wollen, in dieses religiös geprägte islamische Land kommen, dann kann es natürlich vielleicht geduldet werden, solange Geld fließt oder solange sie da einen Vorteil haben. Aber vielleicht endet es ja mal. Vielleicht kommt ja Dubai auch auf die Idee oder der Scheiche auf die Idee, ich mache mal sowas wie ein chinesische Sozialkreditsystem jetzt auch für meine Belange. Und wenn dann halt jemand sich in der Öffentlichkeit küsst ähm, oder vielleicht eine Frau ohne Schleier durch die Gegend läuft oder Alkohol getrunken wird, ähm, dass das dann quasi automatisiert verfolgt wird. Also das sind ja Gefahren, die sind ja real. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Oder wie könntest du jetzt quasi diese... Sorge vor staatlicher Überwachung über Digitalisierung in Dubai 2040. Ähm, ja, kann man mir die Sorgen nehmen, dass es eben nicht passiert? Weil, wenn sowas passiert, könnte ich mir auch vorstellen, dass das Interesse westlicher Menschen, in Dubai zu leben, rapide abnimmt.
1: Absolut, also die, das, die Bedenken kann ich als Datenschutzbeauftragter gerade auch natürlich äh, nachvollziehen. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Lebenskosten, dass ihr das nicht unterschlagt. Ich habe vorhin auch nochmal dran gedacht. Äh, war einfach die Antwort sonst zu lange. Lebenshaltungskosten sind eigentlich, sage ich mal, so wie in München. ja Vielleicht ein bisschen mehr wie in Stuttgart, das mag sein. Aber ich kann hier natürlich, wenn ich möchte, für 6 Euro zum Mittagessen gehen. Aber ich kann auch für 600 Euro mit zum Mittagessen gehen. Da, wo die Hotspots sind, natürlich wo die ganzen Touristen sind, ist auch klar, ist einfach teurer. Das ist ein bisschen so, also wenn ich in München zum Essen gehe äh, oder mir am Flughafen ein paar Weißwürstel für 15 Euro hole, ja, da habe ich einfach auch höhere Preise, da wo die Touristen sind, wird natürlich auch hinklangt, aber wenn man ein bisschen so als Einheimischer oder sage ich mal als, als hier wohnender unterwegs ist, ist das natürlich ganz anders und äh, deswegen auch im Supermarkt kann ich, habe ich vergleichbare Preise wie Deutschland beim Discounter, wenn ich das möchte. Es gibt natürlich auch Edel-Discounter, also die Spannbreite ist einfach hier viel, viel größer und natürlich auch der Servicegedanke, weil hier die Supermärkte, die meisten, würde ich mal sagen, haben halt einfach auch 24-7 offen oder zumindest abends bis um 11 und in der Früh um 6 wieder. Also das ist ein bisschen anders wie halt bei uns. Zurück zu deinen Bedenken. Ich glaube, eines muss man auch sehen. Dubai ist in der Digitalität Deutschland, würde ich mal sagen, mindestens zehn Jahre voraus. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich in Deutschland hier eine Wohnung kaufe, kann ich das nicht von zu Hause aus machen, sondern ich muss zum Notar fahren. Der Notar nimmt dann Blätter hier und liest mir die dann vor. Also der braucht einen Drucker, der druckt irgendwas aus, wie damals in 1823. Das ist hier nicht der Fall, weil hier gibt es zum Beispiel keine Auflassungsvormerkung, sondern die sind in der Lage, den neuen Kunden direkt sag ich mal, ins Grundbuch reinzuschieben und zwar digital. Deswegen gibt es ja eigentlich auch keinen Notar bei einer off immobilie also bei einer Immobilie vom Plan weg, sondern es ist alles digitalisiert. Da gibt es natürlich öffentliche Regierungsstellen, die das natürlich machen. Das ist ganz wichtig. Und da ist Dubai schon viel weiter. Bezüglich jetzt hier Überwachung, ich weiß, das ist in Deutschland ein großes Thema. Ich kann da nur sagen, wie ich darüber denke. Für mich persönlich, ähm, ist diese biometrische, gerade diese Gesichtserfassung, die ja auch noch viel weiter geht. Ich, ich brauche halt keine Gesichtserkennung mehr. Wenn ihr eine gute Kamera habt, die die biometrische Messung machen kann, dann kann die auch zum Beispiel den Habitus vermessen. Also die kann von, von einer seitlichen Aufnahme oder auch von einer rückwärtigen Aufnahme erkennen, aufgrund deiner Körperbewegungen, wer du bist. Und das hat jetzt natürlich vielleicht Nachteile, weil die können einen Bewegungsradius erstellen und äh, ich glaube aber, es wird in Deutschland auch gemacht. Für mich ist der große Vorteil, Achim, sage ich da ganz ehrlich, ich habe hier im Stadtgebiet geschätzt 300.000 Kameras, die natürlich äh, auch laufen, aber eines äh, ist, ist auch, bar, wenn man es vergleichen will mit Deutschland, ist ein bisschen unfair, aber wir haben hier jetzt in Dubai so über 90 Prozent Ausländer. Und trotzdem funktioniert hier das Zusammenleben, sage ich mal nahezu perfekt. Du wirst nie, du wirst, du siehst keine Schlägerei, es gibt so gut wie keine Kriminalität. Ich kann hier mein, mein iPhone, das lasse ich auf dem Tisch liegen beim Mittagessen und wenn ich es vergisse und ich komme nach zwei Stunden wieder, dann liegt das immer noch da samt Geldbeutel und Kreditkarten, weil aufgrund dieser Überwachung ist es halt sicher. Und Dubai ist halt einer der sichersten Städte der Welt und der Preis, den man dafür zahlt damit Frauen, sage ich mal, auch meine Kinder, beziehungsweise meine Enkelkinder später, noch frei in der Nacht auch durch die Stadt laufen können, ist, glaube ich, ein gewiss, gewisses Maß. Ich glaube, da muss man bestimmte Kompromisse eingehen. Und äh, was du auch angesprochen hast, das stimmt natürlich auch, ich bin hier in einem muslimischen Staat, äh, wobei ich einfach, sage ich mal, was uns... Meiner Meinung nach in Europa verloren gegangen ist. Ich bin hier als Gast. Ich benehme mich auch als Gast und zwar anständig, so wie ich bei dir in deiner in deinem Haus eingeladen bin. In deinem Haus würde ich mich anständig benehmen. Ich würde an der Tür fragen, ob ich die Schuhe ausziehen soll und ich, würde, äh, ich wäre auch anständig zu deinen Gästen und nicht unangemessen. Und äh, ich glaube, das ist so das große Spiel, wobei viele, die noch nie in Dubai waren oder nur als Tourist in Dubai waren, eigentlich sehen müssen, dass Dubai in der Zwischenzeit westlicher ist wie Europa. Ja, hier gibt es weniger verschleierte Menschen wie in Deutschland gefühlt. Hier kann ich äh, mich genauso frei bewegen. Also die liegen genauso im knappen Bikini da am Strand. Du darfst dich auch als Paar auf der Straße küssen. Das äh, muss also keine Angst haben, hier eingesperrt zu werden. Früher war es tatsächlich so, man, man durfte nicht mal, wenn man nicht verheiratet war, in, in dem gleichen Apartment wohnen. Das gab es früher alles. Aber in der Zwischenzeit ist das alles sehr westlich, weil es ist natürlich auf die Ausländer ausgerichtet. Wir haben ja nicht mal mehr 10% Einheimische. Und, und trotzdem funktioniert für mich das Zusammenleben sehr vorbildlich. Ähm, weil weil einfach hier auch alle, die hier sind, dankbar sind. Also wenn du hier dich mit einem Taxifahrer unterhaltest, der wirklich unglaublich viel leistet und oft auch sechs, sieben Tage die Woche fährt, dann erzählt er der immer davon, dass er zu Hause ein Haus gebaut hat für seine Family. Da wohnen alle, seine Kinder können in eine Privatschule gehen. Und ich habe Freunde, die haben einen indischen, einen indischen Chauffeur, der die ganze Woche da ist auch. Der, dessen Kinder in Indien einen eigenen Chauffeur haben, die, weil er hier einfach ein gutes Geld verdient. Und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen der Kompromiss, den man machen muss. Ja, du hast recht. Das ist vielleicht ein Wermutstropfen, dass ich überwacht bin. Aber in, in sensiblen Stellen gibt es natürlich keine Kameras. Und ich frage mich natürlich auch immer, was habe ich denn wirklich zu verstecken? Also wenn ich auf die Straße gehe, dann möchte ich auch, dass alle in der Nacht auch sicher sind.
0: Ja, es ist ja im Sozialkreditsystem in China so. Ne, die Sicherheit ist dann natürlich besser gewährleistet. Aber man muss immer einen guten Kompromiss finden zwischen individuellen Freiheitsrechten ähm, und Sicherheit. Und äh, wenn es so ist, wie du sagst, dass, dass man sein westliches Leben auch leben darf, natürlich äh, immer unter der Prämisse, man ist Gast in einem Land, ähm, dann ist es auch vom Grundsatz her mal in Ordnung. Gehen wir aber mal weg von Dubai. Und wieder hin zur schnöden deutschen Steuerpolitik, <lacht> denn das ist ja ein, ein zweites Thema oder ein weiteres Projekt, ähm, das du beärgerst. Ne? Da geht es um das Thema Steuern sparen oder Steueroptimierung, aber nicht Steuerhinterziehung. Ähm, und da gibt es ja bewährte Konzepte in Deutschland, die ich so kenne. Also momentan vielleicht Investitionen in geförderte grüne Technologien, Solarparks, Windparks, wobei das wahrscheinlich schon eher kritisch ist. Oder, so war es zumindest mal noch, bevor die Zinsen jetzt hochgingen, ne, Investitionen in denkmalgeschützte Immobilien hier in Deutschland. Also, das sind so die Dinge, die ich kenne. Gibt es wahrscheinlich noch äh, einiges mehr. Ähm, ne, was bringt denn momentan noch äh, Rendite in Deutschland? Oder was ist denn dein Konzept für dieses Thema Steuersparsystem?
1: Ja, das insgesamte Konzept ist eigentlich das, was, sage ich mal, internationale und Großkonzerne machen, die halt breit aufgestellt sind. Aber auch wenn ich nur in Deutschland tätig bin als Unternehmer, zum Beispiel mit operativen GmbHs, also ich würde mal sagen, das geht, das geht natürlich nicht für den für den für für die One-Man-Show, da funktioniert das gar nicht. Aber sind wir mal ehrlich, ich habe hier eine Steuerprogression, die geht los erst ab 62.000 Euro, bin ich ja im Höchst- oder Spitzensteuersatz mit 42 Prozent plus Soli plus Kirchensteuer, das ist noch gar nicht so schlimm. Also jeder Euro, der dann drüber ist, der wird einfach, fehlen mir 45 Cent. Und äh, es gibt natürlich einfach Konstruktionen, wo ich verschiedene, sage ich mal, ganz legale Nischen ausnutzen sollte. Weil äh, du hast es ja schon betont, es geht hier tatsächlich einfach um legale Möglichkeiten, hier seine nur die Steuern zu zahlen, die wir unbedingt müssen, weil ich finde nach wie vor, dass eine steuerliche Leistung notwendig ist. Wir wollen ja hier, wir wollen gute Schulen, wir wollen gute Kindergärten, wir wollen ein funktionsfähiges Straßennetz, das ist alles toll. Übrigens, ich bin ja auch noch in Deutschland steuerpflichtig, weil ich da auch noch Firmen habe logischerweise, das wissen viele gar nicht, die denken, ich bin in Dubai als Steuerflüchtling. Nein, ich bin so wie in vielen Ländern dieser Welt einfach als Gast unterwegs. Deswegen habe ich das vorher auch betont, habe natürlich momentan Schwerpunkt Dubai und ich, ich sehe halt, dass ganz viele Unternehmer das dann aufsplitten. Und äh, ich sehe aber auch, dass es in der Zwischenzeit immer mehr Steuerberater halt gibt, die mit diesen Themen nichts mehr anfangen können. Wir haben uns im Vorfeld ja auch kurz darüber unterhalten, die Steuerberater sind extrem überlastet. Die kriegen auch in Deutschland kein neues Personal mehr. Das ist auch so eine Schwierigkeit. Und deswegen wird es ein Steuerberater sollte nicht verwechselt werden in der Regel mit einem Steuersparberater muss aber natürlich auch hier eine Lanze für die Steuerberater brechen. Das ist auch gar nicht denen ihre Aufgabe, sondern die machen einfach saubere Abschlüsse. Achim, die die geben das dem Finanzamt so äh, mundgerecht, dass sie wenig Nachfragen haben, was ich auch verstehen kann. Aber das, was wir machen, ist ja ganz was anderes. Wir nutzen alle Möglichkeiten, um Steuern zu sparen. Das geht schon los bei der Kapitalgesellschaft, wenn ich meinen Firmensitz da habe, wo die Gewerbesteuerhebesätze niedrig sind. Bestes Beispiel kennst du ja, wenn du in München bist, in München hast du einen Gewerbesteuerhebesatz 490 und dann gibt es ein paar Gemeinden, ich nenne jetzt gar keine Namen, die ein bisschen außerhalb sind, da habe ich nicht 490, sondern 240. Das heißt, ich kann von meinen 15% im Mittel an Gewerbesteuer, die kann ich jetzt einfach mal halbieren, indem ich, hier eine saubere Gestaltung, da gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten, das muss man sauber durchdeklinieren, das kann man auch nicht als Laie, da braucht man jemanden, der wirklich Ahnung hat, der das schon ein paar Mal gemacht hat und ich weiß zum Beispiel, wo sitzt denn die Porsche Holding? Die Porsche Holding sitzt nicht in München, sondern die sitzt äh, in dem schönen Vorort, der mit G anfängt und mit Wald aufhört, ist auch kein Geheimnis, Ja, weil die einfach sagen, wir nutzen einfach die Möglichkeiten, die der Vaterstaat uns gibt und genau das ist ein Beispiel vielleicht, dass der Plastik so ist, was man in Deutschland machen kann. Deswegen gibt es viele, die sagen, in Deutschland ist ein Steuersparland, wenn man so will, also ein Niedrigsteuerland, wenn man alles nutzt. Die Wahrheit ist, dass es halt Menschen gibt, die verdienen 300.000 Euro und zahlen 150.000 Euro Steuern. Und es gibt andere, die verdienen auch 300.000 Euro und die zahlen nur ein Drittel davon. Und das macht, glaube ich, dann auch am Tag, am Ende des Tages den Unterschied.
0: Und wenn man da Fragen hat, wie man denn, wenn man 300.000 Euro zu versteuern, das Einkommen hat, wenn man denn da nur ein Drittel an Steuern bezahlt, ganz egal, dann bist du der richtige Ansprechpartner und ich werde natürlich unten im Text entsprechend auch deine Landingpage verlinken, die äh, steuer-sparsystem.de und da kann man dann Infos anfordern. Ne? Gerne,
1: ja. Also wir haben ja hier auch in Dubai, muss man dazu sagen, wir haben ja mit eigenen Wirtschaftsjuristen dabei, natürlich internationale Steuerexperten, Leute, die hier schon 10, 20 Jahre hier in Dubai das machen, weil auch wenn ich in Deutschland steuerpflichtig bin, kann ich mit einer Immobilie in Dubai Steuern sparen. Das ist vielen so nicht bewusst. Wenn ich natürlich in Dubai bin, dann habe ich den großen Vorteil, zahle ich weder auf Mieteinkünfte, noch zahle ich auf Spekulationssteuer oder was. Hier zahlen ja auch Mitarbeiter, also unsere die Mitarbeiter bei uns in der Firma, die zahlen ja logischerweise, Achim, auch keinen einzigen Cent. Also das, was die Brutto bekommen, kriegen die auch netto tatsächlich aufs Konto ausbezahlt. Das sind so gewisse Vorteile, die man halt dann einfach hat. Das stimmt natürlich. Aber an der Stelle, ich habe es ja glaube ich vorhin schon kurz angeschnitten, es gibt andere Kosten, andere Steuern. Es ist nicht so, viele bringen Duba Dubai immer mit der Nullsteuer in Verbindung. Das stimmt so nicht ganz und das ist in vielen Ländern ja genauso.
0: Gut, dann machen wir jetzt ganz zum Schluss. Ne? Wir sind schon am Ende. Meine Abschlussfrage und es ist immer so ein Ziel von mir, dass die Hörer vom Podcast dann auch noch einen, einen Tipp bekommen, ja, oder eine Empfehlung. Und jetzt haben wir einen fiktiven Fall ähm, mir hier ähm, überlegt. Ne? Ich, ich hätte 100.000 Euro Eigenkapital. Möchte das anlegen ähm, als Altersvorsorge? Eine Rendite, die ich mir wünsche oder vorstelle, sind, sagen wir mal, mindestens 6% Prozent pro Jahr. Meine Risikobereich ist aber eher klein, denn es ist tatsächlich eine Altersvorsorge. Also ich habe die 100k nicht als Spielgeld, sondern das ist eine Altersvorsorge. Ich bin selbstständig, ich möchte mit quasi meine Rente sichern oder mitsichern im Alter. Wie würdest du mich unterstützen oder in diesem fiktiven Fall diese Person unterstützen, um das gewünschte Ziel zu erreichen? Was machen wir mit diesen
1: 100.000? Sehr gute Frage. Ich, ich äh ich versuche mal, mein Bestes zu geben. 100.000 ist ja natürlich nicht viel in Dubai, weil ich habe schon gesagt, eigentlich startet es ab 300.000. Jetzt hat man mehrere Voraussetzungen. Unsere Kunden sind einfach mal erfolgreiche Unternehmer, hat eine Privatperson 100.000 Euro auf dem Konto liegen, möchte mit 6% verzinsen, sind wir, sage ich ganz ehrlich, wahrscheinlich die Falschen. Wir haben Kunden, die haben 100.000 Euro, und kaufen jetzt ein ähm, Off-Plan, das heißt, die haben noch überhaupt gar keine Rendite momentan, sondern die setzen darauf, dass hier eine Wertsteigerung in Zukunft passiert. Also wir verkaufen tatsächlich Wohnungen oft einmal, zweimal, dreimal bis zur Schlüsselübergabe immer mit Gewinn weil der Wert der Immobilie sich weiterentwickelt. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast eine Wohnung, nehmen wir mal an, wir haben tatsächlich so eine Einheit mit, mit, mit 250.000 Euro, ich habe 100.000 Euro drin, dann macht es natürlich Sinn, weil wenn ich die wieder verkaufe, dann habe ich vielleicht nach Zahlplan, also nach Zahlplan für Baufortschritt erst vielleicht, 20 Prozent, 30 Prozent für meine Immobilie bezahlt, krieg aber die 10 Prozent an Rendite auf die komplette Kaufperson. Also jeder, der zum Beispiel als Investor arbeitet, weiß, was Eigenkapital Eigenkapitalrendite ist. Also nur das eingesetzte Kapital wird verzinst. Das ist unwahrscheinlich viel höher, logischerweise. Und der andere Fall ist, was ich momentan tatsächlich den Leuten empfehle, ist, zum 1. Januar 24 kommt ja der Last, das Lastenausgleichsgesetz, äh, Tatsächlich in Kraft, tritt in Kraft. Das wurde ja verändert. Und man muss einfach wissen, die SPD hat ja in ihrem äh, Arbeitsprogramm tatsächlich, also Parteiprogramm drin stehen. Ich glaube, Seite 184 oder 185, dass ein Lastenausgleich passieren wird auf der Basis äh, des Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg 1952, nach den schweren Verwerfungen. Also da steht tatsächlich Weltkrieg drin, da steht direkt drin, nach den schweren Verwerfungen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was ist damals passiert, das muss man einfach wissen. Privatimmobilien wurden tatsächlich mit einer Zwangshypothek belastet und private, äh, sage ich mal, Barbestände auf der Bank wurden zum Großteil nach, nach Abzug der Freibeträge abgeräumt. Ich bin einer, der immer gern diversifiziert, deswegen auch Dubai. Das heißt, ich weiß, ein Motorrad fällt leichter um wie ein, wie ein Auto. Deswegen stehe ich immer gern auf mehrere Beine. Ich habe gerne mal Risikostreuung. Unser Tipp ist dann tatsächlich, hast du eine abbezahlte Immobilie in Deutschland, dann nimm doch darauf auf diese Grundschulden, nutzt da das Darlehen und kauf dir was in Dubai. Weil sein Geld, glaube ich, ist ganz wichtig, auch vor staatlichen Zugriffen zu schützen. Weil wenn dieser Lastenausgleich so umgesetzt wird, wie es die SPD gern hätte, dann äh, bist du in Gottes Hand. Was nicht passieren wird, es natürlich, geben, hoffe ich zumindest, dass sie nicht auf Genossenschaften zugreifen, nicht auf Stiftungen und ich hoffe auch nicht auf V&Vs Kapitalgesellschaften. Aber wie gesagt, ich würde das Geld dann tatsächlich hebeln. Und äh, wenn es bei uns losgeht, wenn man mit 100.000 Euro startet, als Unternehmer haben wir natürlich ganz viele, die können aus ihrem monatlichen Cashflow die äh, Zahlpläne einfach bedienen von dem Geld, was sie verdienen. Das macht natürlich auch Sinn, aber das sind alles Sachen, nachdem die, die muss man sich natürlich dann wirklich äh, im, im Detail dann anschauen.
0: Okay, nee, nee, das ist klar. Ähm, aber ich habe ich hab auf jeden Fall mitgenommen oder verstanden, mit 100k äh, kommt man in Dubai noch nicht weit, Nein. denn ähm, man zahlt mit Cash, ja. also da ist nichts mit Finanzierung. Ähm, 300k brauche ich, K ist immer so, ähm, ja, ähm, ja. Spielerisch, also 300.000 ja. Euro äh, brauche ich ähm, mindestens und zwar Cash. Ähm, wenn ich sie nicht habe, dann gibt es vielleicht noch das, das Modell, ich habe eine, äh, eine äh, bezahlte Immobilie in Deutschland und kann darauf eine Hypothek bekommen, also über meine deutsche Bank und dann dieses Geld investieren. Das könnte noch funktionieren, habe ich es richtig verstanden? Absolut,
1: ne? absolut richtig.
0: Ja. Genau, und ich sollte auf jeden Fall mir überlegen, äh, Geld. Ähm, ja, aus Deutschland rauszuholen, weil man weiß nicht, welche Scherze sich äh, unsere Ampelregierung noch überlegt in den zwei Jahren, wo sie noch hier arbeiten dürfen. Also habe ich verstanden, ähm, 100k äh, ist zu wenig für Dubai. Das kann man
1: machen, äh, Achim, an der Stelle vielleicht noch abschließend. Wir machen das aus einem Grund nicht. Aufgrund meiner Erfahrung sage ich einfach Lage, Lage, Lage. Und ich nehme auch immer den Worst Case. Was würde passieren? Wir haben jetzt 20 Millionen Besucher im Jahr. Was passiert jetzt, wenn nur noch 10 Millionen kommen? Wo gehen die dann hin? Und die Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel Airbnb mache, ich habe ja eine touristische Vermietung, die gehen nicht in die Wüste bei 100K, sondern die wollen an ein Objekt, an eine Immobilie fürs Wasser. Weil die machen ein Jahr im Jahr, vielleicht nur eine Woche im Jahr Urlaub. Und dann geben die ein paar Euro mehr aus, aber dann sind die am Wasser, dann sind die an der Lagune, dann sind die am Meer, dann wollen die eine Top-Spa-Anlage. Und bei 100.000 Euro bin ich kann ich natürlich kaufen, bin ich halt im absoluten Hinterland, mitten in der Wüste, ohne guter Infrastruktur. Und das ist genau das, was wir nicht empfehlen.
0: Ja, aber ich finde es total wichtig und richtig, dass wir es angesprochen haben, weil es gibt jetzt vielleicht Leute, die hören heute zu, die haben nur 100.000 und dann wissen die jetzt, Dubai ist nicht der Markt für mich. Und anderer, der hat vielleicht 300.000 und er weiß, jetzt habe ich eine Option, jetzt kann ich mit Michael Mentor mal sprechen, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Von dem her passt das ganz genau. Und es ist auch wichtig zu sagen, wenn du nicht genügend Cash hast, dann ist Dubai nicht der richtige Markt für dich. Das ist ja ist auch richtig, das zu sagen und den Leuten nicht Versprechungen machen. Absolut, ja. Ich bedanke mich ähm, für das Gespräch, Michael. Das war äh, hochinteressant und ich denke auch, äh, Dubai ist äh, spannend, äh, wird sich spannend entwickeln. Ich werde auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben, ähm, was da alles passiert. Und ähm, als Datenschutzbeauftragter ähm, äh, muss ich noch ein bisschen sparen, äh, damit ich dann auch mal mit ihr ins Geschäft kommen kann.
1: <lacht> Sensationell, hat, hat unglaublich Spaß gemacht, Achim. Vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, ja,
0: ich freue mich auf das nächste
1: Mal. Alles klar, vielen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis
0: dann, tschüss. Ja und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Barth.